0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها المستوى الثالث المادة الثانية مصادر التلقي الشرعي المقرر الأول مباحث وفصول من كتاب تثبيت حجية السنة ركائز حجية السنة الأستاذ أحمد السيد ركائز حجية السنة إن العناية بالركائز المؤسسة لحجية السنة والمثبتة لها أمر في غاية الأهمية ولا يتم الاحتجاج على المخالف في هذا الباب برد شبهاته فقط بل لا بد من معرفة أصول القول بحجية السنة ودلائله ومرتكزاته وقد اعتنى علماء المسلمين وباحثوهم بهذا الباب وصنفوا كتبا كثيرة في إثبات حجية السنة وذكر دلائلها والبراهين المثبتة لها والركائز التي بنوا عليها مواقفهم واعتقادهم وسأذكر أهم الركائز الكبرى التي يعتمد عليها في تثبيت حجية السنة ومكانتها في الإسلام وهي ثلاث ركائز الركيزة الأولى القرآن الركيزة الثانية التواتر الركيزة الثالثة الإجماع الركيزة الأولى دلائل القرآن على حجية السنة إن أعظم ما ينطلق منه أهل العلم لإثبات حجية سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم هو القرآن الكريم ولا يكاد يخلو كتاب من الكتب المؤلفة في هذا الباب من الاستشهاد بآياته على مكانة السنة وحجيتها والمتأمل لدلائل القرآن على حجية السنة يجد أنها تثبت معنيين شريفين جليلين فيهما الرد على مختلف الطوائف المنكرة للسنة سواء أكان إنكارهم لها من جهة أصلها أو من جهة طريقة نقلها ولا ينبغي الاقتصار في الاستدلال على حجية السنة بالقرآن على معنى واحد منهما بل لابد من العناية بإثبات المعنيين كليهما إذ بتكاملهما تنقطع حجة كل منكر للسنة أو مشكك فيها والمعنيان هما الأول دلالة القرآن على أصل حجية السنة المعنى الثاني دلالة القرآن على دوام حجيتها ويمكن إثبات هذين المعنيين من خمسة طرق ثلاثة منها تعود إلى المعنى الأول والبقية عائدة إلى الثاني الطريق الأول دلالة الأوامر القرآنية العامة بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مع إطلاق الطاعة دون تقييد الطريق الثاني دلالة القرآن على أن السنة وحي الطريق الثالث دلالة القرآن على أن السنة بيان له الطريق الرابع دلالة القرآن على حفظ السنة الطريق الخامس لزوم حفظ بيان القرآن الطريق الأول الأمر العام لجميع الأمة بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مع إطلاق الطاعة دون تقييد والاستدلال بهذا الطريق يبنى على مقامات هذا بيانها وبسطها المقام الأول عموم الخطاب القرآني للأمة وهذا أمر معلوم بالاضطرار من دين الإسلام وهو أن الله عز وجل قد أنزل القرآن حجة على جميع هذه الأمة لا على الأفراد الذي عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وحدهم وهذا مقتضى كون النبي صلى الله عليه وسلم رسولا للناس كافة وهذا أمر لا ينازع فيه مسلم ولا يعارضه كل من يستدل بالقرآن من منكر السنة فما أمر الله به في القرآن أو نهى عنه فإننا معنيون بهذا الأمر والنهي كما عني به الأولون ممن عاصروا نزول الوحي المقام الثاني مجيء الأمر القرآني العام بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تقرر عموم الخطاب القرآني فإن من المعلوم أن مما جاء فيه الأمر بطاعة الرسول واتباعه في آيات كثيرة منها قول الله سبحانه يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وأولي الْأَمْرِ مِنْكُمْ النساء 59 فالأمر في هذه الآية موجه إلينا وإلى من قبلنا ومن بعدنا كما قال ابن حزم رحمه الله عن هذه الآية الأمة مجمعة على أن هذا الخطاب متوجه إلينا وإلى كل من يخلق ويركب روحه في جسده إلى يوم القيامة من الجنة والناس المقام الثالث إطلاق لفظ الطاعة والاتباع للرسول في الآيات القرآنية والمقصود بهذا المقام أن أوامر الله سبحانه بطاعة رسوله لم تأت مقيدة بطاعته في نوع من الأمر دون الآخر أو في مقام دون مقام بل إنك تجد في سياق الآيات ودلالات ألفاظها ما يؤكد معنى الإطلاق خاصة وأن الأمر بطاعة الرسول قد تكرر كثيرا في القرآن بألفاظ مختلفة ويؤكد بعضها بعضا كقوله سبحانه وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقوله ومن يطع الرسول فقد أطاع الله وأمثالها ولو كان مرادا لله أَلَّا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يأمر به لكان قد جاء التقييد الصريح لتلك الآيات المطلقة ولو أن إنسانا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بشيء أو ينهاه عن شيء ثم امتنع عن طاعته في ذلك بحجه انه ليس في القران لكان بلا ريب عند جميع الامه مخالفا للايات الوارده في هذا المعنى كقول الله سبحانه وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم وغيرها من الايات ولا وجه للتفريق في هذا المقام بين من سمع النبي صلى الله عليه وسلم مباشره وبين من جاءه الخبر عنه لان المنازعه هنا إنما هي في دلالة الآيات على وجوب الطاعة المطلقة للرسول صلى الله عليه وسلم وليست في طريقة ثبوت هذا الأمر أو النهي عنه والفرق بين المقام الأول وبين هذا المقام هو أن الأول راجع إلى شمول الخطاب لكل الأمة والثاني راجع إلى إطلاق الطاعة لتشمل كل أوامر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ثبتت المقامات السابقة فإن من المعلوم أنه لا يمكننا امتثال فرض الله بطاعة رسوله إلا باتباع الأخبار الثابتة عنه كما قال الشافعي رحمه الله في كتابه جماع العلم فهل تجد السبيل إلى تأدية فرض الله عز وجل في اتباع أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد قبلك أو أحد بعدك ممن لم يشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم وسيأتي في البحث إن شاء الله ما يثبت أن الله قد حفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأن منهجية المحدثين في توثيق السنة منهجية صحيحة كافية في تأمين نقل السنة وأن هذا من جملة الأسباب التي حفظ الله بها السنة فيتحقق من ذلك كله أن اتباع الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو امتثال للآيات الآمرة بطاعته الطريق الثاني دلاله القران على ان السنه وحي قرر منكر السنه ان الوحي منحصر فيما جاء في نص القران وانه لا شيء مما يروى في كتب السنه يصدق عليه انه وحي من عند الله سبحانه وتعالى وانما هو من خرافات المحدثين واساطير الاولين وعند التامل في نصوص القران الكريم نجد انه يدل دلاله واضحه التباس فيها على أن الله قد أوحى لنبيه صلى الله عليه وسلم بأحكام وأخبار هي أعم مما ثبت في نص القرآن وهي مما بلغها من سنته ومما علمها أمته وهذه المسألة من الأبواب الشريفة في العلم ولأهل التفسير والحديث والأصول كلام كثير في تقريرها وقد صنف بعض المعاصرين في ذلك سفرا جامعا وهو الشيخ خليل ملا خاطر في كتاب سماه السنة وحي وهو كتاب نافع جدا، وفي الباب بحوث ورسائل متعددة منها كتاب الوحي الإلهي في السنة النبوية لعماد عبد السميع حسين وكتاب السنة النبوية وحي من الله محفوظة كالقرآن القرآن الكريم لأبي لبابة ابن الطاهر حسين وغير ذلك ويمكن الاستدلال على أن السنة وحي بأنواع من الأدلة من القرآن والنقل المتواتر وسأكتفي هنا بذكر بعض وجوه الاستدلال بالقرآن العزيز على أن السنة وحي غير أني أنبه إلى أن هذا التقرير لا أقصد به أن كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله من الوحي بل المقصود في الإثبات في هذا المقام أن من السنة ما هو وحي وأن الوحي ليس منحصرا في النص القرآني وأما أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الدين والتعبد فهي على شقين إما أن تكون وحيا وإما أن تكون اجتهادا والاجتهاد على نوعين إما أن يكون اجتهادا أقره الله تعالى عليه كقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وإما أن يكون اجتهادا صححه الله له كالاجتهاد في أسر بدر والتصحيح الإلهي من الوحي، والمراد بهذا هو التنبيه إلى أن العبارة يقصد بها الإجمال هنا أقول وجوه الاستدلال بالقرآن العزيز على أن السنة وحي وهذا أوان عرضها الوجه الأول الإخبار بإنزال الحكمة المعطوفة على الكتاب الوجه الثاني الإخبار بأن الله تكفل ببيان القرآن وأخبر عن رسوله بأنه يبين للناس ما نزل إليهم الوجه الثالث نصوص قرآنية متعددة تدل على نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في مقامات معينة بأحكام وأخبار ليست مذكورة في نص القرآن منها واحد دلالة آيات الإخبار بنزول الملائكة اثنان دلالة آيات تحويل القبلة ثلاثة دلالة آيات سورة التحريم أربعة دلالة فتح مكة مع آيات تحريمها الوجه الأول من وجوه دلالة القرآن على أن السنة وحي الإخبار بإنزال الحكمة المعطوفة على الكتاب تكرر في الكتاب العزيز ذكر الحكمة في سياقات مختلفة فتارة تأتي مفردة وتارة تأتي مقرونة إما بالكتاب أو بالملك أو بآيات الله أو بغير ذلك ولا تجد إشكالا لدى عامة المفسرين في أن الحكمة تفسر بحسب سياقها ومتعلقها فقد تفسر بالنبوة أو بالفهم الصحيح أو بالفقه في الدين أو بشيء من الوحي المنزل وغير ذلك وقد ذكر الله في كتابه أنه أنزل الحكمة على رسوله صلى الله عليه وسلم وفي أكثر تلك المواضع يذكرها مقرونة بالكتاب معطوفة عليه وقد ذهب أكثر المفسرين من أئمة المسلمين من مختلف المذاهب الفقهية إلى أن الحكمة المعطوفة على الكتاب إذا كانت متعلقة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فالمراد بها سنته وحكموا بذلك لدلالة العطف المقتضي للمغايرة ولدلالة سياق بعض الآيات كما أن مما يرجح هذا القول أنه قد ثبت بالتواتر المفيد للقطع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أصحابه كثيرا من أمور الدين مما لم يذكره الله في نص القرآن كتعليمه إياهم صفة الصلوات الخمس ومواقيتها وصيغ الأذان والتشهد وأحكام الإمامة وسجود السهو كما أنه علمهم كثيرا من الذكر والثناء على الله سبحانه ومن أمور الأدب والصلة والاعتدال وغير ذلك وهذا التعليم منه صلى الله عليه وسلم موافق لما وصفه الله به من انه يعلم الامه الكتاب والحكمه واذا كنا قد علمنا نص الكتاب فقد بقي ان نقول فيما علمه امته مما تواتر عنه من سنته انه الحكمه وهذا الامر مهم في معرفه ما يثبت صحه استدلال المفسرين على ان الحكمه هي السنه لان كثيرا من المحاورين لمنكري السنه لا يكون لديهم استحضار للماخذ الذي يثبت صحه هذا القول وإنما قد يبنون على اتباع المفسرين على هذا المعنى ولا بأس بهذا الاتباع غير أنه لا يكفي في مقام المناظرة والجدل قال ابن تيمية رحمه الله وليس من شرط المنقول المتواتر أن يكون في القرآن بل كما تواتر عنه من شريعته مما ليس في القرآن وهو من الحكمة التي أنزلها الله عليه كذلك تواتر عنه من دلائل نبوته ما ليس في القرآن وهو من آياته وبراهينه وقد قال تعالى في غير موضع وأنزل عليك الكتاب والحكمة فالحكمة منزلة عليه وهي منقولة في غير القرآن وقد ظن بعض من لم يحرر النظر أن تفسير الحكمة بهذا المعنى حادث في الإسلام وأن أول من قرر ذلك إنما هو الإمام الشافعي رحمه الله وأن المسلمين قبله لم يكونوا على هذا الفهم للقرآن ويرون أن هذا التفسير من الشافعي بداية لمرحلة انحراف في الأمة ولذلك تجد أن منكري السنة يقفون من الإمام الشافعي موقفا عدائيا ويحملونه تبعات كثير من الخلل الفكري الطارئ على الأمة وحاشاه ويربط محمد شحرور بين تفسير الشافعي للحكمة بالسنة وبين الأبعاد الأيدولوجية عنده وأنه مارس التأطير العقدي والاستبداد المعرفي فقد قال في كتابه الدولة والمجتمع تحت عنوان الاستبداد المعرفي أمر آخر تم في القرن الثاني الهجري هو تأطير الإسلام من النواحي العقائدية والفقهية والفلسفية، على يد الفقهاء الخمسة وعلى رأسهم الشافعي، وكان ثمة مدرستان، مدرسة أهل الرأي يتزعمهما أبو حنيفة النعمان، ومدرسة أهل الحديث يتزعمها الشافعي، فعندما أراد الشافعي تأسيس هذه المدرسة، وإعطائها أبعادها وأطرها الأيديولوجية، اعتمد على ما يلي، فذكر أمورا منها: إن مصطلح الحكمة الذي ورد في التنزيل الحكيم النساء مئة وثلاثة وآل عمران واحد وثمانون يقصد به السنة واستقلالها بالتشريع واعتبارها وحيا من نمط مغاير لوحي التنزيل أي اعتبارها إلهاما ثم قال شحرور ونحن نرى أن الحكمة لا تعني السنة النبوية لا من قريب ولا من بعيد والقول بأنهما شيء واحد خطأ وقال دكتور عبد العزيز بايندر ومن خلال مطالعاتنا على موضوع الحكمة وجدنا أنه لم يتحدث فيها من الفقهاء غير الإمام الشافعي رحمه الله وهذا غير صحيح فإن تفسير الحكمة المعطوفة على الكتاب بالسنة قد ذكره غير واحد من كبار أيمة الإسلام السابقين للشافعي من أهل العلم بالشرع وبلسان العرب فقد أسند إمام المفسرين الطبري عن التابعي المفسر قتادة بن دعامة السدوسي تفسير الحكمة بالسنة فقال وعنا بقوله واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله واذكرن ما يقرا في بيوتكن من ايات كتاب الله والحكمه ويعني بالحكمه ما اوحي الى الرسول صلى الله عليه وسلم من احكام دين الله ولم ينزل به قران وذلك السنه وبنحو الذي قلنا في ذلك قال اهل التاويل ذكر من قال ذلك حدثنا بشر قال ثنى يزيد قال ثنى سعيد عن قتاده في قوله واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمه اي السنه قال يمتن عليهم بذلك وقال ابن كثير رحمه الله وقوله تعالى ويعلمهم الكتاب يعني القرآن والحكمة يعني السنة قال الحسن وقتاده ومقاتل بن حيان وأبو مالك وغيرهم وقيل الفهم في الدين ولا منافاه قلت وقد توفي الحسن وقتادة رحمهم الله قبل ولادة الإمام الشافعي غير أن الشافعية يعد أشهر من قرر هذا المعنى من المتقدمين ونظر فيه وذكره في غير موضع من كتبه وهو من أوسع علماء الشريعة معرفة باللغة مع علمه بالكتاب والسنة وعمل المسلمين وقد نقل في كتابه جماع العلم نص محاورته مع منكر السنة وفي هذه المحاورة فوائد في تثبيت تفسير الحكمة بالكتاب فقال رحمه الله قال الله عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة قال أي منكر السنة فقد علمنا أن الكتاب كتاب الله فما الحكمة؟ قلت أي الشافعي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفيحتمل أن يكون يعلمهم الكتاب جملة والحكمة خاصة وهي أحكامه؟ قلت تعني بأن يبين لهم عن الله عز وعلا؟ مثلما بيّن لهم في جملة الفرائض من الصلوات والزكاة والحج وغيرها فيكون الله قد أحكم فرائضا من فرائده بكتابه وبين كيف هي على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يحتمل ذلك قلت فإن ذهبت هذا المذهب فهي في معنى الأول قبله الذي لا تصل إليه إلا بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن ذهبت مذهب تكرير الكلام قلت وأيهم أولى به إذا ذكر الكتاب والحكمة أن يكون شيئين أو شيئا واحدا قال يحتمل أن يكون كما وصفت كتابا وسنة فيكون شيئين ويحتمل أن يكون شيئا واحدا قلت فأظهرهما أولاهما وفي القرآن دلالة على ما قلنا وخلاف ما ذهبت إليه قال وأين هي قلت قول الله عز وجل واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا فأخبر أنه يتلى في بيوتهن شيئان قال فهذا القرآن يتلى فكيف تتلى الحكمة؟ قلت إنما معنى التلاوة أن ينطق بالقرآن والسنة كما ينطق بها قال فهذه أبين في أن الحكمة غير القرآن من الأولى وفي الرسالة قال الشافعي فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول الحكمة سنة رسول الله ومحصل القول أن تفسير الحكمة بالسنة قد قال به أكثر المفسرين وأن ذلك مقتضى العطف ومفهوم بعض سياقات الآيات ومقتضى موافقة قول الله سبحانه ويعلمهم الكتاب والحكمة لما تواتر من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأمته من أحكام الإسلام ما لم يذكر في نص القرآن الوجه الثاني من وجوه دلالة القرآن على أن السنة وحي تكفل الله ببيان القرآن وإخباره عن رسوله بأنه يبين للناس ما نزل إليهم المقصود بهذا الوجه الإثبات بأن للقرآن بيانا تكفل الله به وأنه جعل هذا البيان على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على أنه من عنده سبحانه خاصة وأن من هذا البيان الثابت عن رسوله صلى الله عليه وسلم ما لا يحتمل أن يكون محل اجتهاد منه كتحديد عدد الصلوات وركعاتها ومواقيتها وتكفل الله ببيان القرآن جاء بقوله إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه القيامة من 17 إلى 19 قال ابن كثير ثم إن علينا بيانه أي بعد حفظه وتلاوته نبينه لك ونوضحه ونلهمك معناه على ما أردنا وشرعنا وإخباره بأن رسوله مبين للقرآن جاء بقوله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ قال القرطبي لتبين للناس ما نزل إليهم في هذا الكتاب من الأحكام والوعد والوعيد بقولك وفعلك فالرسول صلى الله عليه وسلم مبين عن الله عز وجل مراده مما أجمله في كتابه من أحكام الصلاة والزكاة وغير ذلك مما لم يفصل وسأكتفي هنا بهذا العرض المجمل لاشتراك هذا الوجه مع ما سيأتي في الطريق الثالث من طريق دلالة القرآن على حجية السنة وسأفصل في ذلك الموضع إن شاء الله الوجه الثالث من وجوه دلالة القرآن على أن السنة وحي الآيات الدالة على نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في مقامات معينة بأحكام وأخبار ليست مذكورة في نص القرآن والاستدلال بهذه الآيات على درجتين الأولى عدم انحصار الوحي في القرآن وهذا مهم في الرد على المنكرين الثانية أن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما هو وحي وسأكتفي بذكر أربعة مواضع من القرآن تدل على ذلك الموضع الأول دلالة آيات الإخبار بنزول الملائكة في بدر جاء في سورة آل عمران أن النبي وعد صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن الله سيمدهم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين وذلك يوم بدر فقال إذ تقول للمؤمنين ألي يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين ولا شك أن هذا الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لا يكون إلا بوحي، لأنه لا محل فيه للاجتهاد والتخمين والإحاء بهذا الخبر ليس مذكورا في القرآن وإنما هو مما أوحاه الله إلى النبي خارج النص القرآني قال الطاهر بن عاشور والمعنى إذ تعد المؤمنين بإمداد الله بالملائكة فما كان قول النبي صلى الله عليه وسلم لهم تلك المقالة إلا بوعد أوحاه الله إليه أن يقوله. الموضع الثاني دلالة آيات تحويل القبلة من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوجه أول الإسلام في صلاته إلى الشام حتى بعد هجرته إلى المدينة مع تطلعه إلى أن تكون الكعبة قبلته وما كان يمنعه من التحول إلى القبلة التي يتطلع إليها إلا أنه مأمور من الله بخلاف ذلك حتى نزل عليه قول الله سبحانه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها البقرة 144 والقبلة التي يرضاها هي الكعبة كما هو معلوم فإن تتمه الآية فولي وجهك شطر المسجد الحرام والسؤال المتوجه هنا هو أين الأمر الالهي له باستقبال القبلة السابقة للكعبة؟ ومن المعلوم أن هذا الأمر ليس مذكورا في القرآن فيكون هذا دليلا على أن نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ليس منحصرا في النص القرآني والله أعلم وقد جرى لي موقف طريف مع أحد منكري السنة إنكارا كليا في دلالة هذه الآيات على المعنى المذكور فحين سألته أين الأمر الأول باستقبال الشام فوجئت به يقول إن القبلة لم تتحول أصلاً وإنما هذا قول السفهاء يعني قول الله سبحانه سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها البقرة 142 فقلت له إن السفهاء لم يدعوا تحول القبلة ابتداء وإنما كان سؤالهم وتشغيبهم في سبب التحول فقالوا ما ولاهم أي لأي شيء تولوا وتحولوا وهذا ظاهر جداً وبعد منازعة طويلة منه في ذلك انتقل إلى المطالبة بأمر فرعي ليس متعلقا بأصل الاستدلال وهو الإثبات بأن القبلة كانت إلى الشام فقلت له ليس الشأن في أنها كانت إلى الشام أو إلى اليمن وإنما الشأن في أنها كانت إلى غير الكعبة وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان راغبا في أن تكون إليها ولم يمتنع من تحقيق رغبته إلا لأنه مأمور بخلافها حتى نزل عليه قول الله فلنولينك أنك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام فالسؤال متوجه إلى البحث عن الأمر الإلهي الأول باستقبال جهة لم تكن الكعبة أصالة وليس متوجها إلى تحديد تلك الجهة عينا فلم يزد على تكرار سؤاله هاربا من مأخذ الاستدلال الحقيقي ولم يكن ذلك غريبا لمن عرف حال القوم وما سلبهم الله من الفهم الصحيح الموضع الثالث دلاله ايات سوره التحريم قال الله تعالى واذ اسر النبي الى بعض ازواجه حديثا فلما نبات به واظهره الله عليه عرف بعضه واعرض عن بعض فلما نباها به قالت من انباك هذا قال نباني العليم الخبير التحريم ثلاثه وموضع الشاهد من الايه قوله سبحانه واظهره الله عليه وقوله قال نبأني العليم الخبير ومن المعلوم أن إنباء الله نبيه بالوحي بما نبأت به زوجته ليس مذكورا في نص القرآن فدل ذلك على ما دلت عليه الأمثلة السابقة من أن الوحي النازل على رسول الله أوسع مما حفظ بين الدفتين الموضع الرابع دلالة فتح مكة مع آيات تحريمها من المعلوم أن الله سبحانه قد حرم مكة وجعلها آمنة وسماها المسجد الحرام وذكر هذا في كتابه العزيز في مواضع كثيرة منها قوله إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين النمل 91 ثم نجد أنه قد تواتر في نقل العامة والخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حاصر مكة بجيشه وسلاحه بعد أن نقض المشركون العهد معه ثم فتحها ودخلها وقد تواتر عنه أنه قام يوم فتحها في الناس قائلا إن الله قد أحلها لي ساعة من نهار ثم نجد أن الله في كتابه أثنى على هذا الفتح بقوله إذا جاء نصر الله والفتح النصر واحد والسؤال أين ورد الإذن من الله النبي صلى الله عليه وسلم بفتح مكة بالسلاح بعد أن نص سبحانه على تحريمها في القرآن والجواب أن ذلك ليس مذكورا في نص القرآن بل المذكور الثناء على الفتح بعد أن وقع وتم فالإذن بذلك إذا مما أوحى الله لنبيه والوحي أعم من أن يكون منحصرا فيما نزل من القرآن فقط الطريق الثالث دلالة القرآن على أن الرسول مبين له لم يختلف علماء المسلمين في أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن آيات الكتاب العزيز إما من جهة تبليغ ألفاظه وهذا نوع من البيان وإما من جهة تفصيل مجملها وإيضاح مشكلها قال ابن حزم رحمه الله جاء النص ثم لم يختلف فيه مجتمان في أن ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قاله ففرض اتباعه وأنه تفسير لمراد الله تعالى في القرآن وبيان لمجمله وإثبات ذلك مبني على أصول الأصل الأول أن الله تكفل ببيان القرآن وذلك بقوله إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه سورة القيامة من 17 إلى 19 وأخبر سبحانه بأن ذلك سيكون على لسان الرسول وذلك بقوله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وسيأتي التفصيل في الآيتين بعد قليل الأصل الثاني أن القرآن فيه أوامر مجملة لا يمكن امتثالها إلا بمعرفة بيان الرسول صلى الله عليه وسلم فيها كقول الله سبحانه واقيموا الصلاة وقوله ولله على الناس حج البيت فإن هذا القدر من الأمر ليس فيه بيان الكيفية أو الهيئة التي أراد الله منا أن نقيم الصلاة عليها ولا صفة الحج الذي كلفنا الله به فلم يبين الله لنا في نص كتابه عدد الصلوات التي نقيمها ولا عدد ركعاتها ولا تفصيل مواقيتها ولم يبين لنا كذلك كم نطوف بالبيت في الحج إذا أمرنا به ولا كم نسعى بين الصفا والمروة ولا ذكر المواقيت المكانية ولا رمي الجمار ثم نظرنا في الكتاب العزيز فوجدنا أن الله يأمرنا باتباع رسوله وطاعته ويحذرنا من مخالفته ويصف رسوله بأنه مبين للناس ما نزل إليهم فعلمنا أننا محتاجون إلى بيان الرسول وعمله بالقرآن كي نتبعه الأصل الثالث التواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قام ببيان كثير مما أجمل في القرآن كالصلاة والحج وثبت ذلك عنه قد تحقق بأعلى ما يمكن أن يثبت عند البشرية من تواتر وسيأتي مزيد بسط لقضية التواتر عند الحديث عن الركيزة الثانية إن شاء الله تعالى قال الشافعي في الرسالة فلم أعلم من أهل العلم مخالفا في أن سنن النبي صلى الله عليه وسلم من ثلاثة وجوه فاجتمعوا منها على وجهين أحدهما ما أنزل الله فيه نص كتاب فبيّن رسول الله مثل ما نص الكتاب والآخر مما أنزل الله فيه جملة كتاب فبيّن عن الله معنى ما أراد وهذان الوجهان اللذان لم يختلفوا فيهما التكامل بين الأصول الثلاثة إن نظر في الأصول الثلاثة مجتمعة ينفي كل شبهة عن أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مبينا للقرآن الكريم وهذا من باب الكمال وقطع حجة المخالف لا من باب توقف صحة الاستدلال على مجموع النظر في الأصول الثلاثة فإن كل أصل منها دال بحياله على أن السنة مبينة للقرآن غير أن المخالف قد يستغل أقوال بعض المفسرين في حملهم آياتي سورة القيامة والنحل على بيان البلاغ فينفي بسبب ذلك أصل بيان الرسول لمجملات القرآن وهذا انتقال خاطئ في الاستدلال وهؤلاء يناقشون من وجوه منها أن ثبوت تبين الرسول صلى الله عليه وسلم لمجملات الكتاب ليس منحصرا في دلالة الآيات المذكورة في الأصل الأول وحده بل إن هناك تكاملا بين الأصول الثلاثة في تثبيت ذلك وقد أحدث بعض منكري السنة الشقاق في كون الرسول مبينًا لمجملات القرآن وأنكروا ما ثبت عنه بالتواتر من قيامه بذلك حتى ادعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يصلي ثلاث صلوات لا خمسة ورد التواتر العملي الذي نقلته الأمة كافة في جميع مساجدها وهذا إنكار لأعلى درجات التواتر الذي يمكن أن تنقله البشرية وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى في الركيزة الثانية وأما دلالة الآيتين عن آية القيامة وآية النحل فإنك ترى أن من المفسرين من يكتفي في تفسيره لهما بذكر أحد البيانين بيان اللفظ، الإبلاغ أو بيان المعنى وتفصيل المجمل وبعضهم يجمع بينهما غير أن أحدا منهم لا ينفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن شيئا مما أجمل في الكتاب العزيز ففي آية القيامة ثم إن علينا بيانه قال الطبري وقوله ثم إن علينا بيانه يقول تعالى ذكره ثم إن علينا بيان ما فيه من حلاله وحرامه وأحكامه لك مفصلة ورجح الطبري هذا القول وأسند عن ابن عباس وعن قتاده ما يؤيد هذا المعنى ثم ذكر القول الآخر ومستنده وقال النسفي ثم إن علينا بيانه إذا أشكل عليك شيء من معانيه واكتفى كثير من المفسرين بهذا المعنى أي بيان ما أجمل وتوضيح ما أشكل وكثير منهم يذكر البيانين في الآية بيان اللفظ وبيان المعنى كالقرطبي والعز بن عبد السلام والشوكاني وغيرهم والأقل منهم من يكتفي بذكر بيان اللفظ أو ينص على ترجيحه كالطاهر بن عاشور والمحصل أن جماهير المفسرين يذكرون بيان المعنى في تفسيرهم لهذه الآية وقد اشتهد الشيخ خليل ملا خاطر في مختصر كتابه السنة وحي في توضيح وجه دلالة الآية على أن المقصود بالبيان فيها بيان السنة للقرآن أي بيان المعنى وتفصيل المجمل فقال وقوله سبحانه وتعالى ثم إن علينا بيانه تكفل من الله عز وجل ببيان القرآن الكريم الذي يشكل على الناس في معانيه ومجمله وأحكامه وهذا البيان الذي تكفل الله تعالى به إما أن يكون قرآنا لاحقا ينزله في كتابه مثل القرآن النازل أو لا فإن كان قرآنا افتقر هو الآخر إلى بيان آخر أيضا وهكذا يحتاج القرآن إلى قرآن تال ليبينه ويكون التسلسل يضاف إلى ذلك أيضا أن مجمل القرآن ومعانيه وأحكامه موجود في القرآن الكريم وقد بيّنها النبي المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم كما سيأتي ذكر بعضه بعد قليل إن شاء الله تعالى وإن كان البيان علاوة على القرآن الكريم وهو الحق كان منزلا أيضا باعتبار قوله تعالى ثم إن علينا بيانه حيث تكفل به وكان هذا البيان المنزل غير الذي نقرأه وهو وحي ايضا باعتبار الالتزام الذي التزم الله سبحانه وتعالى به في قوله تعالى ان علينا بيانه ولا شك ان هذا البيان هو السنه الموحى بها الى النبي المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم والله تعالى اعلم واما ايه سوره النحل وهي قول الله سبحانه وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون فإن لأهل العلم من المفسرين وغيرهم في المراد بالتبيين الوارد فيها قولين كسابقتهما فمنها من حمله على تبيين المعنى وتفصيل ما أجمل وبيان ما أشكل كما قال البغوي وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم أراد بالذكر الوحي وكان النبي صلى الله عليه وسلم مبينا للوحي وبيان الكتاب يطلب من السنة وقال الرازي قوله لتبين للناس ما نزل إليهم محمول على المجملات وقال ابن كثير وأنزلنا إليك يعني القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم أي من ربهم لعلمك بمعنى ما أنزل الله عليك وحرصك عليه واتباعك له ولعلمنا بأنك أفضل الخلائق وسيد ولد آدم فتفصل لهم ما أجمل وتبين لهم ما أشكل وقال البقاعي لتبين للناس كافة بما أعطاك الله من الفهم الذي فقت فيه جميع الخلق واللسان الذي هو أعظم الألسنة وأفصحها وقد أوصلك الله فيه إلى رتبة لم يصل إليها أحد ما نزل إليهم أي وقع تنزيله إليهم من هذا الشرع الحادي إلى سعادة الدارين بتبيين المجمل وشرح ما أشكل ومنهم من ذكر الاحتمالين اللفظ والمعنى كالبيضوي وأبي حيان وابن عطية وغيرهم قال ابن عطية وقوله لتبين يحتمل أن يريد لتبين بسردك نص القرآن ما نزل ويحتمل أن يريد لتبين بتفسيرك المجمل وشرحك ما أشكل مما نزل فيدخل في هذا ما بينته السنة من أمر الشريعة وهذا قول مجاهد ومنهم من ذكر بيان اللفظ فقط والله تعالى أعلم الطريق الرابع دلالة القرآن على حفظ السنة تقدم معنا في أول مبحث الركائز أن دلائل القرآن على حجية السنة لا تقتصر على إثبات أصل حجيتها فقط وإنما تفيد دوام الحجية واستمرارها كذلك ولا يقل إثبات معنى دوام الحجية أهمية عن إثبات أصلها فإن منازعة كثير من المشككين في السنة إنما هي في قضية حفظها والثقة في طريقة نقلها لا في أصل الاحتجاج بها وهذا المعنى يجب استحضاره عند مناقشة المشككين والمنكرين حتى اذا اقر احدهم بدلاله ايات طاعه الرسول على حجيه سنته ثم نازع في حفظها حاججناه بدلائل دوام الحجيه واستمرار الحاجه اليها واذا تاملنا في القران الكريم لاستخراج ما يمكن ان يدل على معاني الحفظ ودوام حاجه المؤمنين للسنه سنجد فيه دلائل متعدده على ذلك وهي متفاوته المراتب من جهه ظهور وجه دلالتها ومن جهه الاتفاق عليها او الاختلاف فيها بين العلماء من اهل الاسلام. وسأذكر جملة من هذه الادلة. الدليل الاول من دلالة القرآن على حفظ السنة قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. النساء 59 وجه الدلاله مجملًا ان الخطاب في الايه عام لاهل الايمان الى يوم القيامه برد نزعاتهم الى الكتاب والسنه ولا يتم العمل بهذه الايه الا اذا كان الكتاب والسنه محفوظين ليكون فصلا للنزاع بين المؤمنين فان لم يحفظ فقد بطل مقتضى الايه اثبات وجه الدلاله نظرا لاهميه الاستدلال بهذه الايه على حفظ السنه النبويه فسأبين الخطوات التي تثبت بها وجه الدلالة الذي سبق ذكره مجملاً وهذه الخطوات هي 1- إثبات عموم الآية 2- إثبات شمول قول الله فردوه إلى الله والرسول للكتاب والسنة 3- إثبات احتياج عموم أهل الإيمان في كل الأزمان للكتاب والسنة في فصل النزاعات أولاً إثبات عموم الآية والمقصود بعمومها أي باعتبار المخاطبين ويمكن إثبات ذلك بطرق منها أن الآية مصدرة بخطاب الله للذين آمنوا فتشمل كل من دخل في وصف الإيمان إلى يوم القيامة حتى يقوم الدليل على التخصيص وإخراج من لم يعاصر زمن الخطاب من أهل الإيمان خاصة وأن لفظ الذين من ألفاظ العموم كما يقرره الأصوليون ولا دليل على التخصيص في هذه الآية فهي كسائر الآيات العامة التي يأمر الله فيها أهل الإيمان وينهاهم كقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعافا مضاعفا وقوله يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها وغيرها فالأصل في خطاب المؤمنين بالأمر والنهي في القرآن أن يكون شاملا لكل من آمن إلى يوم القيامة وهذا هو المقتضى الضروري لكون النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء ولكون القرآن حجة على سائر البشر ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل أم قرينه تدل على إرادة الخصوص ابتداء أو بدليل يدل على التخصيص بعد إرادة العموم ومنها الإجماع فقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن هذه الآية عامة من أشهرهم ابن حزم رحمه الله تعالى حيث قال والبرهان على أن المراد بهذا الرد إنما هو إلى القرآن والخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الأمة مجمعة على أن هذا الخطاب متوجه إلينا وإلى كل من يخلق ويركب روحه في جسده إلى يوم القيامة من الجنة والناس كتوجهه إلى من كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من أتى بعده عليه السلام وقبلنا ولا فرق ثانياً إثبات شمول قوله سبحانه فردوه إلى الله والرسول للكتاب والسنة بعد إثبات عموم الآية باعتبار المخاطبين بها نأتي إلى خطوة إثبات شمولها للكتاب والسنة وليس للكتاب وحده يتحقق إثبات ذلك بطرق منها تكرار فعل الأمر وأطيع فهذا يعطي مزيد معنى لأمر الرسول ونهيه ويضيف خصوص اهتمام به حتى لو لم يكن مذكورا في النص القرآني كما قال ابن عاشور في تفسيره وانما اعيد فعل واطيع الرسول مع ان حرف العطف يغني عن اعادته اظهارا للاهتمام بتحصيل طاعه الرسول لتكون اعلى مرتبه من طاعه اولي الامر ولينبه على وجوب طاعته فيما يامر به ولو كان امره غير مقترن بقراء تبليغ الوحي لئلا يتوهم السامع ان طاعه الرسول المامور بها ترجع الى طاعه الله فيما يبلغه عن الله دون ما يأمر به في غير التشريع فإن امتثال أمره كله خير ومنها أن الله قد أمر في الآية بالرد إليه وإلى رسوله عند وجود النزاع ومن المعلوم أننا لا نستطيع الرد إلى الله مباشرة لأنه لن يوحي لأحدنا بالفصل فيما نتنازع فيه فيكون المراد إذا بالرد إلى الله هو الرد إلى كتابه وإذا كان كذلك فإن الأليق بالسياق أن يكون المراد بالرد إلى الرسول الرد إلى قضائه وحكمه مع حكم الكتاب وفصله لا أن يكون المراد به نفس ما أريد بلفظ الرد إلى الله دون أي معنى يختص به ثم إن هذا الحكم والقضاء قد يسمع منه صلى الله عليه وسلم مباشرة لمن عاصره وقد يبلغ من غاب عنه بواسطة كما كان رسل رسول الله يقضون بين الناس في الأفاق بقضاء رسول الله وهم أي المقضي بينهم إنما علموا هذا القضاء بواسطة لا مباشرة قال ابن حزم وحتى لو شغب مشغب بأن هذا الخطاب إنما هو متوجه إلى من يمكن لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمكنه هذا الشغب في الله عز وجل إذ لا سبيل لأحد إلى مكالمته تعالى فبطل هذا الظن وصح أن المراد بالرد المذكور في الآية التي نصصنا إنما هو إلى كلام الله تعالى وهو القرآن وإلى كلام نبيه صلى الله عليه وسلم المنقول على مرور الدهر إلينا جيلا بعد جيل وأيضا فليس في الآية المذكورة ذكر للقاء ولا مشافهة أصلا ولا دليل عليه وإنما فيه الأمر بالرد فقط ومعلوم بالضرورة أن هذا الرد إنما هو تحكيم أوامر الله تعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم موجودة عندنا منقول كل ذلك إلينا فهي التي جاء نص الآية بالرد إليها دون تكلف تأويل ولا مخالفة ظاهر والمقصود أن أمر الله بالرد إلى الرسول يراد به الرد إلى سنته أي إلى ما يقضي به ويحكم للفصل في النزاع ولو لم يكن هذا القضاء مذكورا في القرآن ومنها الإجماع قال عبد العزيز الكناني رحمه الله عن هذه الآية هذا ما لا خلاف فيه بين المؤمنين وأهل العلم إن رددناه إلى الله فهو إلى كتابه وإن رددناه إلى رسوله بعد وفاته فإنما هو إلى سنته وإنما يشك في هذا الملحدون وقال ابن القيم رحمه الله الناس أجمعوا أن الرد إلى الله سبحانه هو الرد إلى كتابه والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته ثالثا إثبات احتياج عموم أهل الإيمان في كل الأزمان للكتاب والسنة في فصل النزاعات قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا النساء 59 لقد علقت هذه الآية الكريمة الأمر بالرد إلى الكتاب والسنة على أمر يتجدد في كل حين بين الناس وهو التنازع بينهم وجعلت هذا الرد علامة على الإيمان بل وشرطا فيه إذ قال سبحانه وتعالى فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ثم بيّن سبحانه أن هذا الرد محمود العاقبة فقال ذلك خير وأحسن تاويلا والتأويل هنا العاقبة والمتأمل في هذه العمومات الواردة في الآية سواء في أولها بالأمر العام بطاعة الله وطاعة الرسول أو في عموم مورد النزاع المستفاد من كلمة شيء في الآية ثم بذكر حسن العاقبة التي تترتب على هذا الرد والذي هو مطلب كل مؤمن يدرك عموم احتياج أهل الإيمان إليها في كل الأزمان وهذا يقتضي أمرا مهما سيأتي تفصيله إن شاء الله وهو أن يحفظ الله الكتاب والسنة حتى يتم بهما فصل النزاعات الناشئة بين المؤمنين الدليل الثاني من دلالة القرآن على حفظ السنة قول الله سبحانه وتعالى إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ لقد قدمت أن الأدلة في هذا الباب منها ما هو متفق عليه في الاستدلال على حفظ السنة ومنها ما هو دون ذلك ولأن المقام لا يتسع لبسط الخلاف الجزئي فسأكتفي ببيان وجه استدلال من استدل بهذه الآية من أهل العلم على أن السنة داخلة فيها نصاً وخطوات إثبات ذلك وأما الاستدلال بها على حفظ السنة باللازم عند ضم غيرها من الآيات إليها فله مقام آخر سيأتي بإذن الله وجه دلالة الآية على حفظ السنة مجملة ان كلمه الذكر لا تختص بالقران وحده بل تشمل عموم ما انزل الله على نبيه من الوحي ومنه السنه فتكون داخله في تكفل الله بحفظها اثبات وجه الدلاله تتطلب صحه الاستدلال بهذه الايه على حفظ السنه اثبات امرين الاول ان الذكر المنزل من عند الله لا ينحصر في القران وانما يشمل عموم الوحي الثاني ان السنه من الوحي الذي انزله الله فأما الثاني فقد تقدم في هذا الكتاب ما يثبته وأما شمول الذكر لعموم الوحي فالاستدلال عليه بقول الله تعالى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ الأنبياء سبعة فالمقصود بأهل الذكر هنا هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى كما هو ظاهر من سياق الآية فهي متعلقة بالآيات قبلها وفيها حكاية قول المشركين عن النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا إلا بشر مثلكم؟ فيحيلهم الله إلى من يشتركون معهم في عدم الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ليسألوهم هل كان أنبياؤهم من البشر أم من الملائكة؟ قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى رادا على من أنكر بعثة الرسل من البشر وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم أي؟ جميع الرسل الذين تقدموا كانوا رجالا من البشر لم يكن فيهم احد من الملائكه كما قال في الايه الاخرى وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى ولهذا قال تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون اي اسالوا اهل العلم من الامم كاليهود والنصارى وسائر الطوائف هل كان الرسل الذين اتوهم بشرا او ملائكه وإنما كانوا بشرا وذلك من تمام نعمة الله على خلقه إذ بعث فيهم رسلا منهم يتمكنون من تناول البلاغ منهم والأخذ عنهم وإذا كان الأمر كذلك فإن من أهل العلم من رأى أن هذه الآية يستدل بنصها ولظها وظاهرها على حفظ السنة مع القرآن لأنها من الوحي الذي أنزله الله تعالى قال ابن حزم رحمه الله قال الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقال تعالى آمرا لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فصح أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كله في الدين وحي من عند الله عز وجل لا شك في ذلك قلت وهذا إثبات الأمر الثاني ولا خلاف بين أحد من أهل اللغة والشريعة في أن كل وحي نزل من عند الله تعالى فهو ذكر منزل قلت وهذا إثبات الأمر الأول استدل عليه بالاتفاق فالوحي كله محفوظ بحفظ الله تعالى له الدليل الثالث من دلالة القرآن على حفظ السنة قول الله تعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون التوبة 32 و33 وجه الدلالة من الآية مجملاً أن الله تكفل بإتمام نوره وإظهار دينه والسنة من الدين فهي داخلة في هذا التكفل المقتضي للحفظ ليستمر الظهور إثبات وجه الدلالة يتطلب الاستدلال بهذه الآية على حظ الله للسنة إثبات ما يلي أولا أن السنة من الدين ثانيا أن إظهار الدين يقتضي حفظه فأما الأول فقد تم إثباته في طيات ما سبق من البحث من وجوه وطرق متعددة وأما الثاني فأمره ظاهر وهو قريب المأخذ فإن إظهار الدين على الأديان يقتضي حفظه ليظل ظاهرا وإلا صار مثلها في الضياع والتحريف ولم يصح ظهوره عليها والظهور لا يكون دائما بالسيف والسنان بل قد يكون بالحجة والبيان فإن الإسلام ظاهر على كل من سواه في كل زمن وحين من جهة الحجة والبيان وقد يظهر عليه غيره في زمن من الأزمان من جهة السيف والسنان والله المستعان الطريق الخامس لزوم حفظ بيان القرآن لقد مر معنا في الطريق الثالث من طرق دلالة القرآن على حجية السنة الأصول المثبتة لكون السنة مبينة للقرآن وأنه يتعذر العمل ببعض ما أمر الله به في كتابه دون الرجوع إلى سنة نبيه فلتراجع هناك وإذا كان أمر السنة كذلك فإن تمام حفظ القرآن لا يتحقق إلا بحفظ بيانه لأنه لولا ذلك سيظل القرآن في أهم أوامره مجملا لا يدرى وجه بيانه ولا يقدر على امتثاله فهب أن ما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من عدد الصلوات ومواقيتها وصفاتها وأركانها وما ثبت فيها من أنصبة الزكاة وتفصيل المال المزكى من غيره وما ثبت فيها من مواقيت الحج المكانية ورمي الجمار وتفاصيل النسك ونحو ذلك هب أن ذلك كله ضاع فهل يمكن أن يتمثل أمر الله في كتابه؟ أم يكون في الكتاب أوامر أكدها الله وثبت فرضها ثم لا يعلم وجه امتثالها فهذا كله يستلزم أن يحفظ الله البيان ليتم حفظ القرآن مرشدا هاديا لا أن يحفظ نصه فقط دون قدرة على امتثاله وقد تقدم معنا قريبا قول من استدل من أهل العلم بقول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون على أن السنة داخلة في الذكر وأشرت إلى أن هذه الآية تدل كذلك على حفظ السنة حتى على تقدير ألا تكون داخلة في الذكر بناء على كون تمام حفظ القرآن لا يتحقق إلا بحفظها قال المعلمي فأما السنة فقد تكفل الله بحفظها أيضا لأن تكفله بحفظ القرآن يستلزم تكفله بحفظ بيانه وهو السنة وحفظ لسانه وهو العربية إذ المقصود بقاء الحجة قائمة والهداية باقية بحيث ينالها من يطلبها لأن محمدا خاتم الأنبياء وشريعته خاتمة الشرائع بل دل على ذلك قوله ثم إن علينا بيانه فحفظ الله السنة في صدور الصحابة والتابعين حتى كتبت ودونت كما يأتي وكان التزام كتابتها في العهد النبوي شاقا جدا لأنها تشمل جميع أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله وما يقوله غيره بحضرته أو يفعله وغير ذلك والمقصود الشرعي منها معانيها ليس كالقرآن القرآن المقصود لفظه ومعناه لأنه كلام الله بلفظه ومعناه ومعجزة بلفظه ومعناه ومتعبد بتلاوته بلفظه بدون أدنى تغيير لا جرم خفف الله عنهم واكتفى من تبليغ السنة غالبا بأن يطلع عليها بعض الصحابة ويكمل الله تعالى حفظها وتبليغها بقدرته التي لا يعجزها شيء فالشأن في هذا الأمر هو العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ ما أمر به التبليغ الذي رضيه الله منه وأن ذلك مظنة بلوغه إلى من يحفظه من الأمة ويبلغه عند الحاجة ويبقى موجودا بين الأمة وتكفل الله تعالى بحفظ دينه يجعل تلك المظنة مئنة فتم الحفظ كما أراد الله تعالى وبهذا التكفل يدفع ما يتطرق إلى تبليغ القرآن كاحتمال تلف بعض القطع التي كتبت فيها الآيات واحتمال أن يغير فيها من كانت عنده ونحو ذلك ومن طالع تراجم أئمة الحديث من التابعين فمن بعدهم وتدبر ما آتاهم الله تعالى من قوة الحفظ والفهم والرغبة الأكيدة في الجد والتشميل لحفظ السنة وحياطتها بان له ما يحير عقله وعلم أن ذلك ثمرة تكفل الله تعالى بحفظ دينه وشأنهم في ذلك عظيم جدا أو هو عبادة من أعظم العبادات وأشرفها الركيزة الثانية من ركائز حجية السنة التواتر إن إثبات صحة ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم نصاً في شأن لزوم اتباع سنته يتطلب علماً خاصاً بالرواة والأسانيد وقوانين علم الحديث غير أن هناك أموراً كثيرة ثبتت عنه بنقل متواتر لا يتطلب ذلك العلم الخاص ولا يختلف كل من ينسب نفسه إلى شيء من العلم بالشرع في أنها ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم وفيها ما يبلغ أعلى ما يمكن أن يبلغه التواتر عند عموم البشر مما لا ينازع فيه أحد إلا السفستائيون وأشباههم كالمنازعة في وجود شخص المسيح عليه السلام وفي وجود فراعنة مصر في التاريخ ونحو ذلك فإنما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه كان يصلي بالناس خمس صلوات في اليوم والليلة بسجود وركوع وقيام وقعود وتكبير وتسليم وأنه وقف بعرفة يوم التاسع من ذي الحجة وأنه رمى الجمارة أيام التشريق ونحو ذلك مما شاهده آلاف الناس وعملوه وعمله من بعدهم اقتداء بمشاهدتهم إياه كل ذلك يعد من أعلى ما يمكن أن يثبت عند البشر عن طريق التواتر ولا سبيل لإنكار وقوع ذلك إلا بإلغاء اعتبار الخبر مصدرا للمعرفة وفي ذلك تنكر للحقائق ولما يجده الإنسان من نفسه ضرورة كما قال ابن حزم في الإحكام عن الخبر الذي تنقله كافة بعد كافة حتى تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم وهذا خبر لم يختلف مسلمان في وجوب الأخذ به وفي أنه حق مقطوع على غيبه لأن بمثله عرفنا أن القرآن هو الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم وبه علمنا صحة مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وبه علمنا عدد ركوع كل صلاة وعدد الصلوات وأشياء كثيرة من أحكام الزكاة وغير ذلك مما لم يبين في القرآن تفسيره وقد تكلمنا في كتاب الفصل على ذلك وبينا أن البرهان قائم على صحته وبينا كيفيته وأن الضرورة والطبيعة توجبان قبوله وأنه به عرفنا ما لم نشاهد من البلاد ومن كان قبلنا من الأنبياء والعلماء والفلاسفة والملوك والوقائع والتأليف ومن أنكر ذلك كان بمنزلة من أنكر ما يدرك بالحواس الأول ولا فرق ولزمه أن يصدق بأنه كان قبله زمان ولا أن أباه وأمه كان قبله ولا أنه مولود من امرأة وقال الغزالي في المستصفى أما إثبات كون التواتر مفيدا للعلم فهو ظاهر خلافا للسمنية حيث حصروا العلوم في الحواس وأنكروا هذا وحصرهم باطل ثم لا يستريب عاقل في أن في الدنيا بلدة تسمى بغداد وإلا لم يدخلها ولا يشك في وجود الأنبياء، بل في وجود الشافعي وأبي حنيفة رحمهم الله، بل في الدول والوقائع الكبيرة، فإن قيل لو كان هذا معلوما ضرورة لما خالفناكم، قلنا من يخالف في هذا فإنما يخالف بلسانه أو عن خبط في عقله أو عن عناد، ولا يصدر إنكار هذا من عدد كثير يستحيل إنكارهم في العادة لما علموه وعنادهم، وإذا ثبت ذلك فإن كثيرا مما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر، يمكن أن نثبت به حجية السنة ومكانتها من وجوه متعددة سيأتي ذكرها بإذن الله. تنبيه: التواتر المقصود فيما سيأتي في الباب هو ما يسميه كثير من المتأخرين بالتواتر المعنوي، وإن كان قد يسمى عند بعض من تقدمهم تواتراً لفظياً، كما قال الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، فأما التواتر فضربان، أحدهما تواتر من طريق اللفظ، والآخر تواتر من طريق المعنى. فأما التواتر من طريق اللفظ فهو مثل الخبر بخروج النبي من مكة إلى المدينة ووفاته بها ودفنه فيها ومسجده ومنبره وما روي من تعظيمه الصحابة وموالاته لهم ومباينته لأبي جهل وسائر المشركين وتعظيمه القرآن وتحديهم به واحتجاجه بنزول وما روي من عدد الصلوات وركعاتها وأركانها وترتيبها وفرد الزكاة والصوم والحج ونحو ذلك وأما التواتر من طريق المعنى فهو أن يروي جماعة كثيرون يقع العلم بخبرهم كل واحد منهم حكما غير الذي يرويه صاحبه إلا أن الجميع يتضمن معنا واحدا فيكون ذلك المعنى بمنزلة ما تواتر به الخبر لفظا مثال ذلك ما روى جماعة كثيرون من عمل الصحابة بخبر الواحد والأحكام مختلفة والأحاديث متغايره ولكن جميعها تتضمن العمل بخبر الواحد العادل وهذا أحد طرق معجزات رسول الله، فإنه روي عنه تسبيح الحصى في يديه، وحنين الجزع إليه، ونبع الماء بين أصابعه، وجعله الطعام القليل كثير، ومجه الماء من فمه في المزادة فلم ينقصه الاستعمال، وكلام البهائم له، وما أشبه ذلك مما يكثر تعداده، فهذا الذي سماه الخطيب لفظيا ضرب له بأمثلة هي عند كثير من المتأخرين من التواتر المعنوي، أنواع الأخبار المتواترة المثبتة لحجية السنة ومكانتها في الإسلام يمكن تقسيم الأخبار المتواترة المثبتة لحجية السنة ومكانتها في الإسلام إلى أنواع النوع الأول تواتر أخبار الغيب عن النبي صلى الله عليه وسلم لقد اعتنى علماء المسلمين بتدوين الأخبار الغيبية التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبعوا ما وقع منها على مر التاريخ وجعل ذلك من أهم دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم ولا ينازع أحد من أهل العلم بالأخبار والسير في وقوع ذلك منه وقد كثرت الأحاديث التي دونها العلماء في هذا المعنى ومن يطالع دلائل النبوة للبيهقي والبداية والنهاية لابن كثير وغيرهما من الكتب التي اتند بذكر دلائل النبوة من جهة الأثر والخبر يجد عاجبا من توارد هذه الأخبار وقوة أسانيدها وجه دلالة أحاديث الغيب على حجية السنة أن الله سبحانه وتعالى قد أخبر في كتابه أنه عالم الغيب وحده وأنه لا يطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فعلم بذلك أن ما يقوله صلى الله عليه وسلم من أخبار الغيب إنما هو من عند الله سبحانه وتعالى وبالتالي فهو وحي من الله سبحانه وتعالى وليس هذا الوحي مما ذكر في نص القرآن والعجيب أن منكر السنة يستدلون بوجود أخبار الغيب في كتب الحديث على إبطال السنة وليس على كونها وحيا فهم يقولون إن الله ذكر في كتابه العزيز أن لا أحد يعلم الغيب إلا هو ويذكر أهل السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعلم الغيب لأحاديث الأخبار الغيبية التي يروونها في كتبهم وبالتالي فالسنة باطلة وهذا استدلال فاسد فإن الله قد أثبت في كتابه أنه يطلع رسله على الغيب وليس معنى ذلك أنه يطلعهم على جميع الغيب فإن هناك من الغيب ما اختص به الله سبحانه وتعالى وقد أبقت السنة على هذا الغيب الذي هو من خصوصية الله كما ثبت في حديث جبريل في البخاري ومسلم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل النوع الثاني تواتر الأحاديث القدسية عن النبي صلى الله عليه وسلم التي ينسب فيها كلاما لله سبحانه ليس مذكورا في القرآن لقد تواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه حدث بأحاديث عن ربه سبحانه وتعالى وكان يصدرها بقوله قال الله تعالى أو يقول راويها عنه فيما يرويه عن ربه عز وجل وقد صح من هذه الأحاديث شيء كثير حتى بلغت في جمع بعض المعاصرين لها وهو الشيخ مصطفى العدوي في كتابه الصحيح المسند من الأحاديث القدوسية 185 حديثا قدسيا صحيحا ولسنا نستدل هنا على المنكرين بأفراد هذه الأحاديث وإنما بمجموعها الذي يفيد تواترا معنويا في نسبة النبي صلى الله عليه وسلم كلاما إلى ربه سبحانه ليس مذكورا في نص القرآن ووجه الدلالة منها على كون السنة وحيا ظاهر إذ لا سبيل إلى معرفة ما قاله الله سبحانه إلا بالوحي. النوع الثالث تواتر بيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن وقد تقدم ما يكفي من الكلام في ذلك في الفصول المتقدمة الركيزة الثالثة الإجماع إن المتأمل في كتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم وفي طريقة أصحابه ومن اتبعهم وفي مذاهب أئمة الإسلام وفقهائهم ومفسريهم ومؤرخيهم لا يشك في أن عدم اعتبار السنة حجة لمن أولى ما يدخل في قول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى النساء 115 وذلك أن من المعلوم قطعا من جهة النقل المتواتر أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته كان يقضي قاضيهم على الملأ بسنته وهديه في الحدود والنكاح والمواريث والبيع وغيرها من أبواب العبادات والمعاملات سواء أكان ذلك مما ذكر في نص القرآن أم لا ولا ينكر بعضهم على بعض بل يقرونه ويمضونه في أموالهم وأعراضهم وسائر أحوالهم ويسند من يسأل منهم عن مصدره في ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيرضى منه بهذه النسبة ويقنع بها وقد يطلب منه مزيد تحقيق وتثبت إن ظن المستفهم احتمال وهم الناقل، فإذا تحققت أقر ورضي، مع أنهم في ذات الوقت ينكرون ما يحدثه الناس من الأعمال الدينية مما لا أصل له في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يشك أحد له أدنى دراية بالأخبار والسير أن هذا الأمر متواتر عنهم تواترًا معنويًا، وأن المحفوظ من أقضيتهم وتعاملاتهم شاهد على اعتمادهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. ومن يطالع أقضية الصحابة وفتاواهم في الكتب المسندة التي جمعت أخبارهم كمصنف عبد الرازق ومصنف ابن أبي شيبة سيجد مئات الأخبار المسندة الصحيحة المثبتة لذلك فهذا سبيلهم وتلك طريقتهم ولا شك أن الصحابة هم أولى من يدخل في المؤمنين الذين سماهم الله تعالى في قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين فإنه قد شهد لهم سبحانه بالفضل والخير بقوله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى الحديد عشرة وبقوله سبحانه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه التوبة مئة إلى غير ذلك من الآيات وقثبت عنهم مقام اخر كذلك الا وهو تبليغ السنه للتابعين وتعليمهم اياها قولا وعملا وهذا بمجموعه متواتر تواترا معنويا لارتيابه في قطعيته عند اهل السير والحديث وغيرهم من علماء الشريعه وكتب الاثار والاخبار طافحه بذلك وهذه بعض النقولات المثبته للاجماع على حجيه السنه واحد في سياق مناظرة الإمام عبد العزيز الكناني رحمه الله تعالى لبشر المريسي رأس المبتدعه في ذلك الوقت قال الكناني معلقا على قول الله سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر النساء 59 فتأمل قول الكناني لا خلاف فيه بين المؤمنين وقوله وإنما يشك في هذا الملحدون اثنان وقال ابن حزم رحمه الله إن جميع أهل الإسلام كانوا على قبول خبر الواحد الثقة عن النبي صلى الله عليه وسلم يجري على ذلك كل فرقة في علمها كأهل السنة والخوارج والشيعة والقدرية حتى حدث متكلم المعتزله بعد المائة من التاريخ فخالفوا الإجماع في ذلك ثلاثة وقال ابن عبد البر القرطبي الملكي رحمه الله تعالى في مقدمة التمهيد أجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار فيما علمت على قبول خبر الواحد العدل وإيجاب العمل به إذا ثبت ولم ينسخه غيره من أثر أو إجماع وعلى هذا جميع الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا إلا الخوارج وطوائف من أهل البدع شرذمة لا تعد خلافا وهذا إجماع على حجية خبر الواحد فضلا عن المتواتر أربعة وقال العلائي العلماء متفقون في كل عصر على التمسك في إثبات الأحكام بآيات القرآن العظيم وأحاديث السنة خمسة وقال ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول الناس أجمعوا أن الرد إلى الله سبحانه هو الرد إلى كتابه والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرد إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته ستة وقال الشوكاني رحمه الله تعالى في إرشاد الفحول إن ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام سبعة وقال المعلمي رحمه الله في الأنوار الكاشفة حين تكلم عن حجية خبر الأحاد والحجج في هذا الباب كثيرة وإجماع السلف على ذلك محقق وقوله محقق يدل على حتميه ثبوت هذا الاجماع عند 8 بل ان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى نقل الاجماع على ما هو اكبر من ذلك حيث ذكر في الجزء السابع من ابحاث الهيئه ان ما تفوه به رشاد خليفه من انكار السنه والقول بعدم الحاجه اليها كفر ورده عن الاسلام لان من انكر السنه فقد انكر الكتاب ومن انكرهما او احدهما فهو كافر بالاجماع فهذا النص فيه نقل الإجماع على كفر منكرها، وإذا تأملت سياق هذه الإجماعات، فإنك ترى وضوح قضية حجية السنة عند علماء المسلمين وقطعيتها، وأنها ليست من مسائل الخلاف المعتبر، فهذا منهج أهل العلم، وهذه طريقتهم وهديهم.